0: De femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Nouvelle semaine, nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une belle jeune femme. Elles sont toutes belles, les femmes, en fait, hein, quand on regarde, puisque je vous dis toujours une très belle jeune femme, mais celle-là, oui, elle est très belle. Elle est très, très belle. Et euh, je suis contente qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Bonjour, Karine.
1: Bonjour, Hélène.
0: Merci d'être venue. Je t'en prie. Alors, quand j'ai dit à Karine, euh, de femme à femme, quand elle a reçu le premier podcast, elle m'a, elle m'a appelée et elle était... Euh, en jouer <rire> de, de, de ce podcast et je te remercie, j'en profite pour te remercier de l'accueil que tu as réservé à ce podcast, dont tu connais le principe que je vais quand même rappeler qui est de parler d'une tranche de vie d'une femme, de ces moments un peu compliqués que l'on peut traverser, mais surtout de témoigner de comment on s'en est sorti, de comment on a fait pour ben, que cet épisode soit derrière nous et montrer aux autres femmes que que c'est possible. On me demande souvent si je choisis les sujets. Absolument pas, les femmes arrivent avec leur vie. Nous sommes toutes différentes, nous avons toutes des vies différentes, donc on va découvrir la tranche de vie que Karine souhaite partager avec nous aujourd'hui.
1: Et donc, euh, ben, merci encore de de cet accueil. Je voudrais parler de, de mon accouchement. Un accouchement suite à une grossesse qui s'est, qui s'est très bien déroulée, qui merveilleuse grossesse, 7 kilos en fait. J'ai travaillé jusqu'à 14 jours avant mon accouchement, donc euh, vraiment parce qu'il fallait s'arrêter. Et euh, le jour J, ben, j'ai eu des signes, je me rends à la maternité. Je n'étais pas complètement prête, donc... Euh... Je quand tu dis pas complètement
0: prête, c'est-à-dire
1: prête euh, au sens où euh, j'avais pas perdu les eaux, donc euh, il fallait encore attendre puisque moi je, quand je me suis rendue à la maternité, je me suis dit bon, comme toutes les femmes vont faire un tour euh, avant le jour de l'accouchement, pourquoi pas puisque j'ai jamais eu de, de précédent euh, durant toute ma grossesse ça s'est bien passé. Donc je me suis dit bon, ben on y va. Donc je suis arrivée à 8h tranquillement vers 10h, euh, 10h30 heures. 10 heures je perds les eaux. Mais sans douleur, sans contraction, j'étais bien. J'étais voilà, un peu fatiguée, avec les jambes extrêmement lourdes. J'avais l'impression que j'avais le poids de mon corps au niveau de mes jambes. Mais sinon, rien de, de tout ce que j'avais entendu dire sur les, les, les précédents par rapport à l'accouchement et tout. Et je voudrais quand même rappeler que c'était ma première grossesse. Euh, donc, ni avortement, ni fausse couche, ni quoi que ce soit auparavant, ma toute première grossesse. Mais, j'ai eu la péridurale, donc euh, vers 14h30, j'accouche vers 15h, mais vraiment, trois poussées, le truc où j'ai un peu chaud, mais, je... mais vraiment, trois poussées. Et comme j'ai dit précédemment, pas de signe de contraction, puisque c'est ce qui fait souvent peur aux femmes... Voilà, ma gynéco qui est enjouée. Waouh, wow, euh, trois poussées, c'est magnifique. Sauf que c'était trop beau. <rire> c'était il y a trop un mais. Ouais, <rire> c'était trop beau. Donc au moment où, voilà, on fait le... le, le on te le, présente ton bébé. Voilà, on me présente mon fils, je passe mon moment avec lui, son père, tout le monde est content. Et puis, il euh, faut quand même laisser la mère se reposer. Donc euh, je me repose. Et puis au réveil, euh, ben, c'est pas trop ça. Au niveau de l'hémodynamie, tout ce qui est tension, euh, on voit que ma tension est très basse. Et puis j'ai du mal, je dis que je veux dormir, je veux dormir. Mais on se dit, c'est bizarre. Donc la gynéco qui revient, qui regarde si c'est pas le placenta, un morceau de placenta qui reste, elle regarde et tout. Jusque-là, elle se pose quelques questions, mais... Toujours pas, je ne reviens pas à un état, on va dire, normal. Par la suite, euh, des douleurs ont commencé, des douleurs au dos, bizarre, enfin, je ne comprends pas. Euh, ben, vous allez rester, vous reposer encore un petit peu, s'ensuit des douleurs, on va dire des douleurs sur le côté, des douleurs... Euh qu'on ne, peut pas, qu'on ne peut pas nommer, en enfin, fait j'avais mal, j'avais tout simplement mal. Et donc, je ne peux pas rester couché, je ne peux pas rester assise, je ne peux pas rester debout. Des douleurs, des douleurs, des douleurs. Donc, on me donne euh, le traitement qu'il faut contre la douleur, mais en même temps, l'hémodynamie ne change pas. Donc, elle regarde, elle me fait euh, une échographie, une première échographie pour voir s'il n'y a quand même pas quelque chose, rien. Donc je reste sous surveillance, mon fils bien sûr, il est par côté de moi. Donc euh, on est là, on attend. Euh, dans la nuit, elle décide de me transfuser parce qu'elle ne comprend pas. Il y a un de ses confrères qui vient, qui m'oscule, mais personne ne comprend parce que ma grossesse a été, je dirais presque trop parfaite. Donc on s'imagine pas que je puisse avoir euh... Un souci je passe la nuit après la transfusion et le au petit matin la, la sage-femme qui arrive et qui dit euh, ah non ah non ah non euh, là il va falloir la, la mettre dans sa chambre je sais pas ce qui se passe mais il faut qu'elle passe du temps avec son enfant euh, voilà donc euh, voilà elle m'installe dans ma chambre mon fils avec moi donc je profite de mon fils et tout mais les douleurs
0: les douleurs sont toujours présentes. Elles sont
1: toujours là mais je me dis mais pff, c'est bizarre et tout je me dis mais c'est je comprends pas mais je me pose des questions mais en même temps bon c'est mon premier accouchement hein. moi je sais pas j'ai pas eu des contractions avant peut-être après <rire> donc voilà c'était c'est, en fait c'est vraiment c'est c'était un peu ça j'ai pas eu des contractions j'ai pas eu de douleur je sais même pas ce que c'est une douleur euh, euh, pré accouchement donc euh... Et puis du coup, euh, la journée se passe, je fais des radios, je fais toutes sortes d'examens, enfin pas de radio. J'ai fait des échographies, euh, prise de sang, et puis euh, vers euh, 14h30, euh, elle indique euh, qu'elle va me transférer au CHU parce que j'avais accouché à la polyclinique. Donc, mais bon, ok. Euh, mais moi, je euh, n'ai toujours pas voilà plus inquiète que ça, en fait ça. J'ai mal, j'ai juste mal, mais bon, après. Et puis, euh, je pense qu'elle en avait dit plus à ma famille, ma mère, mon compagnon. Euh, donc, du coup, je me je dis, OK, on va au CHU. Je suis transférée au CHU. Euh, bien sûr, la route de la polyclinique au CHU, je crois qu'elle a duré 10 heures. Tellement, j'avais mal. Là, par contre... Le
0: moindre soubresaut ah oui, de la là, route, tu le ressentais. Là,
1: ce que je n'ai pas eu dans la chambre. Mais j'ai oublié de dire que pendant que j'étais... Juste avant mon transfert, j'ai une amie sage-femme euh, qui travaille au CHU, qui est venue me voir et tout. Et qui me dit, ah, tati Karine, mais non, il y a un problème. Ce n'est pas normal que tu sois dans cet état-là. Il y a un problème, je ne sais pas quoi. Il y, y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas envie de te faire peur, mais... Non, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, euh, je reviens un petit peu sur les choses. Et c'est à ce moment-là aussi que ma gynéco m'informait qu'elle allait me, me transférer. Donc, on est au CHU. Donc là, j'y suis. Le gynécologue présent me prend en charge et décide de m'envoyer faire un scanner. Le scanner. Là aussi la route est longue jusqu'au scanner. Les urgences euh, m'attèrent. Au scanner, là, je, je douille, mais au possible, je, je suis dans tous les états parce que j'ai mal. Le brancardier, je m'en rappelle encore, qui me dit « Madame, ça va aller, ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. » Mais j'ai mal. J'ai quitté la polyclinique, j'ai dit à mon fils « Ne t'inquiète pas, maman va revenir. » Il était resté à la polyclinique. Oui, il est resté à la polyclinique. Mais en fait, je n'ai jamais eu peur. Je crois que j'étais tellement concentrée sur la douleur que le reste m'importait peu. Et puis, j'ai pu passer du temps avec mon fils. Donc, j'étais loin d'imaginer que j'étais dans un état assez particulier. Mais c'était juste des douleurs à ne pas savoir comment me positionner. Mais j'ai quand même pu profiter un petit peu de mon fils. Donc, le scanner... Euh, devant être fait, là, me, être couché. Je crois que j'étais même mieux sur le trajet de la polyclinique que d'être couché pour faire le scanner. À ce point Ah oui. Sur le dos, là, être fixe dans le scanner <rire> Je ne sais pas. J'avais je, je... l'impression que le scanner... Le une dire éternité. et me rappeler de ces douleurs, voilà. Me rappeler de ces douleurs, c'est, c'est, c'est vraiment des niveaux... Euh, vraiment différent parce que je, je crois que j'ai jamais eu de douleur hein, aussi importante de ma vie, jamais et donc le scanner fait, on ne voit rien écho, rien euh, tout, en fait tout ce qu'on a pu me faire comme examen, prise de sang, rien rien, rien et puis à un moment on décide de me passer au bloc et de me faire une scéloscopie, c'est à dire euh, une incision au niveau de, du nombril pour voir et là, apparemment, parce que je ne me rappelle plus, hein, après ça, je ne me rappelle plus de grand-chose, apparemment, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de sang qu'on n'a pas vu avant. Et je dirais que j'ai passé pratiquement 24 heures, même un peu plus, avec une hémorragie, à ne pas savoir pourquoi. Et l'hémorragie n'avait pas été décelée Pas du tout je me rappelle encore que ma gynéco, entre mon accouchement et mon départ, elle avait demandé à mon compagnon de récupérer tout ce qu'il pouvait trouver comme examen de ma vie et voir si elle n'avait pas raté quelque chose. Parce qu'elle était tellement surprise de mon état qu'elle ne qu'elle, qu'elle comprenait pas, en fait. Elle, elle voulait savoir, elle cherchait et tout. Mais vraiment, euh, l'histoire dit que ce soir-là, elle a fumé comme un dragon. Et quand elle fume, <rire> c'est que... <rire> C'est que, elle est inquiète. C'est que, voilà, c'est qu'elle est inquiète et il y a un truc qui la dépasse. Du coup, euh, donc j'étais à, à la cirroscopie. Donc, la cirroscopie, on voit que je suis, euh, je, je suis en pleine hémorragie. C'était un, un dimanche. C'est un, j'ai accouché le dimanche, donc c'était un lundi de Pentecôte. Et donc, et donc, ce jour-là, bien sûr, c'est toujours très difficile d'avoir des praticiens et tout. Vraisemblablement, on a été chercher le professeur Janky parce que c'était tellement compliqué. Il y avait vraiment, il y avait, il, y avait, il y avait un souci qui était que mon utérus avait explosé, on va dire. C'était une rupture, voilà, c'est comme s'il s'était, euh, il s'était cassé, il s'était fondillé, il s'était, euh, <rire> voilà, il s'était cassé en mille morceaux, mais c'est, c'est ce qu'on appelle rupture de la, de la paroi utérine. C'est quelque chose qui, qui arrive une femme sur, euh, sur je ne sais pas, 12 000, hein. c'est, c'est quelque chose d'extrêmement rare et encore plus sur un utérus sain. Oui, euh, parce que c'était ta première. Vous voilà, voilà, donc on ne va pas chercher euh, forcément euh, ce type de, de problème parce qu'on ne s'y attend pas. Mais c'est la célioscopie qui a permis de voir que l'utérus était fracassé ben, En fait, comme ils ont vu qu'il y avait du sang, donc ils ont ouvert. Donc, donc finalement, c'est comme si j'avais une césarienne. <rire> donc, <rire> ouais, j'ai accouché par euh, voix basse et au final, c'est comme si j'avais une césarienne puisqu'on a dû... Euh, on a dû euh, ouvrir hein. et donc... Euh, ben, je te dirais,
0: heureusement qu'ils ont ouvert tout de même. Ben
1: oui, 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 oui. avec une jolie cicatrice, c'est important, <rire> non, non, très jolie. Et donc euh, du coup, euh, ben en fait, ça, on a, c'était ça, c'était la rupture de la paroi utérine c'était assez, assez bizarre, apparemment, comme situation pour les, les praticiens qui étaient à mon chevet, parce que, comme je dis, c'est rare, c'est, c'est inattendu. Je n'avais aucun signe, aucun signe clinique qui aurait pu euh, prévenir ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Donc, euh, résultat, je suis au CHU, on me ramène mon fils. Jusque-là, tout se passe bien. Je me remets tranquillement. Je crois que je n'ai jamais réalisé tout ce qui s'était passé. À part mes douleurs, je n'ai jamais réalisé, parce que bon, les choses se sont faites naturellement, et comme je dis, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu euh, de place pour, euh, pour la peur. Je n'ai jamais eu de place pour la peur. Et je dirais que je suis plutôt euh, de nature euh, à ne pas m'inquiéter, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, dans d'autres situations, je me serais dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors que là j'ai aucun souvenir d'avoir eu peur. Même en discutant avec mes proches, aucun. Je crois qu'ils avaient plus peur que moi. Et donc, je rentre chez moi, ça se passe bien, on m'installe à stérilé, parce que bon, voilà, et puis le docteur euh, Jean qui, qui me dit, euh, Madame, vous êtes passée à côté, je n'ai pas fait d'hystérectomie, qui est euh, l'ablation de l'enlèvement, on va dire, de, de l'utérus, parce que je suis jeune, mais il me dit quand même, si vous avez une grossesse, il va falloir que vous soyez surveillé de près parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. S'ensuit des visites de, de ma sage-femme qui me dit euh, « Madame, je ne crois pas en Dieu, mais vous aviez tous les saints avec vous. » Mon amie sage-femme qui, qui était venue me voir, qui a pleuré de toutes ses larmes en me disant qu'on a failli me perdre. Mais, je crois que tu n'as
0: pas jamais même eu conscience comme ça, à, un moment, à aucun
1: moment, tu n'as eu conscience que tu pouvais y passer, en fait. Non, mais elle pleure de toutes ses normes. Et elle me dit, euh, on a failli te perdre et tout, mais les infirmiers libéraux qui regardent mon dossier, waouh, vous êtes passé à côté, OK Mais jusque-là, euh, je n'ai pas cette sensation d'avoir eu peur de, de mourir, faut dire le mot, hein, de mourir ou quoi que ce soit de ce genre. Et ce n'est que quelques mois après, deux mois après, on va dire ma première sortie. J'étais un concert du groupe Dissonance et il y a eu un morceau, un morceau symphonie. Et là, j'écoute les paroles que je connaissais déjà, mais là qui m'ont qui m'ont pris euh, les paroles m'ont, m'ont pris au trip. Et là, la vie c'est un bel cadeau, mettez bien au chaud.
0: La vie est un beau cadeau, gardez-la bien au chaud.
1: Et j'ai pleuré tout le reste du concert. Je crois que c'est le moment où j'ai pris conscience que j'étais en vie. J'ai pleuré à ne pas m'arrêter tout le reste du concert. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je n'ai fait que ça, pleurer. Tu as
0: conscientisé ce qui t'était arrivé à ce concert.
1: Oui, oui. <rire> Jusque-là. Non, parce qu'en fait, j'ai eu euh, la TSH qui venait à la maison, j'avais l'infirmière, j'avais, je reprenais le cours de ma vie et tout, euh, j'avais des projets pour la rentrée. Donc, euh, voilà, je venais r- de réussir un concours. Donc, forcément, il fallait que je sois bien. Fait, il n'était pas question que je rate ma rentrée. Enfin, voilà. Mais je n'avais pas eu cette. Euh, conscience. cette conscience. Je n'avais pas eu cette conscience. Et donc, euh, j'ai un fils qui se porte très bien. Je vais bien, sauf que quelques années après, j'apprends que je suis ménopausée à moins de 40 ans. Mais ça s'est fait là aussi, tout doucement. J'enlève un stérilé que j'avais eu un peu après ma grossesse et je me dis, il est temps de mettre un deuxième. Le changer, parce qu'il faut le changer. Et là, deuxième stérilé, j'ai des bouffées de chaleur. Je ne suis pas bien, la fille. Je suis frileuse. À 20, j'ai chaud. <rire> J'ai chaud, je suis la... la clip, j'ai chaud. Non, je ne sais pas, c'est, 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 c'est terrible ça. Je, je me dis, mais c'est pas possible. Alors je me dis, c'est la thyroïde. Donc je fais des examens en pensant que c'était la thyroïde et tout. Et puis je vois une endocrino qui me dit, non, madame, ce n'est pas la thyroïde, c'est la ménopause. J'avais vu, j'avais eu déjà des examens pour les hormones. J'avais regardé, mais je me suis dit, oh, voilà, c'est pas... Quand on regarde les taux hein, sans être euh, dans le milieu médical, dès qu'on sait des analyses, et puis je me suis dit, oh, voilà. Mais Ça je... a été un deuxième coup de massue. C'était un coup de massue quand même. Même si l'idée d'avoir un enfant, non pas qu'elle, euh, qu'elle me faisait peur, mais je me suis dit, j'ai eu la chance d'être, d'être gardée en vie par je ne sais qui, quoi. J'ai cette chance, donc je n'ai pas envie de, le, de priver mon enfant de ma présence. Donc c'était surtout ça. Euh, même si euh, l'idée d'avoir un deuxième, euh, ce n'est pas quelque chose qui, faisait, qui me faisait peur en soi, mais c'est surtout que mon fils était bien, bien là, bien présent et le priver de, de sa maman, je crois que non, je ne voulais pas prendre ce risque. Pas du tout.
0: Mais malgré tout, la ménopause t'a secoué
1: Ah oui, ça m'a secoué quand même. Ça m'a secoué parce que, bon, on s'y attend pas. On ne s'y attend pas. On entend dire qu'il y a des gens qui ont des ménopauses assez tôt. Mais bon, tant qu'on n'est tant qu'on pas concerné, <rire> ça va. Quand elle m'apprend ça, ben oui, j'ai, je pleure toutes les larmes de mon corps. Hein. Ben, là, oui, ça, là, par contre, oui. <rire> là, oui. Donc, tout de suite, elle me propose un traitement, le truc euh, bien avec. Mais bien comme il faut, le, le traitement lourd, hein, je dirais, avec euh, des prises tout, toutes les semaines. Euh, quelque chose d'assez contraignant mmh. pour le reste de, de, de ma vie. Parce qu'apprendre sa ménopause à 30, 37 ans, on va dire, 37 ans, c'est n'est pas drôle du tout. <rire> c'est pas drôle du tout.
0: Alors, si, si tu permets, c'est vrai que... Beaucoup de femmes se plaignent tous les mois qui nous réglent les malades, pourquoi nous les femmes, pourquoi on nous impose ça, pourquoi la vie nous impose ça, etc. Et quand on apprend la ménopause, on est tout aussi mal. Pourquoi je suis ménopausée Pourquoi je suis ménopausée aussitôt mais je
1: dirais que j'avais déjà réglé le problème avec le premier stérilé. Donc, je n'avais plus de règles. Donc, c'était ça, quoi. Donc, je n'avais pas cette, euh, ce truc à, à gérer. J'avais à gérer. Je n'avais pas cette chose C'est le mot ménopause qui Je crois que c'est le mot ménopause, en fait. Tu as l'impression d'être vieille, quoi. <rire> voilà, on y arrive, on voilà. y arrive. C'est juste ça. C'est ça, que, c'est, c'est, que ça que dans, c'est dans le... C'est... Dans l'inconscient voilà. collectif,
0: le mot ménopause est associé à j'ai passé un âge, un âge. j'ai passé voilà. un cap je suis vieille, ce qui n'est absolument
1: pas le cas. Pas du tout, parce que la suite arrive. <rire> non, je n'ai pas eu de deuxième enfant. Mais c'est que j'ai eu, euh, par moment, des douleurs. Non, avant ça, je dirais que ma gynéco m'a dit de ne pas prendre le traitement. Celle qui m'avait suivie pendant ma grossesse m'a dit, tu ne prends pas le traitement de l'endocrino. Tant que tu peux supporter... J'étais bouffée de chaleur. Hein? Et tout le reste, parce que l'irritabilité, j'avais tous les signes. Euh, elle m'a dit, tu ne prends rien. Et aujourd'hui, j'ai 40, 44 ans. Elle a encore <rire> des doutes. Encore des doutes. <rire> 44 ans. Je n'ai rien pris jusqu'à ce jour. Je n'ai rien pris. Et euh, lors d'une consultation euh, en urgence, parce que j'avais des douleurs... Euh, vienne on va dire j'apprends que j'ai un ovaire qui fonctionne très bien au point qu'on me propose un moyen de contraception
0: combien de temps après que l'endocrino ait décrété la ménopause ben enfin, on va dire la, pratiquement
1: la euh, six ans après ah oui ouais 5 ans, ouais, ans après cinq ans après voilà donc <rire> c'est assez c'est assez surprenant comme situation mais euh, voilà
0: tu es ménopausée avec un ouvert qui fonctionne?
1: Ah, ouais. C'était. En enfin, fait, du coup, je me demande même si je suis ménopausée. Je n'ai pas, j'ai pas pris le risque, je n'ai pas voulu, je ne veux pas savoir. Au niveau des, 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 hormones, euh, des hormones concernées, je ne veux pas savoir. Je me dis, si c'est ça, autant le savoir, parce que ça aurait été plus embêtant d'être enceinte alors que je. Voilà. Donc, comme je le sais, mais, on fait ce qu'il faut. <rire> Mais c'est vrai que ça m'a rassurée. C'est un soulagement quand même. C'est un soulagement parce que je me dis, bon, ce n'est pas une ménopause comme on l'entend. C'est peut-être pathologique, dû à justement mon, mon utérus en fait. Hein. Parce que ça, on ne me l'a jamais, jamais évoqué. Mais l'as l'as jamais,
0: jamais, on n'est jamais revenu sur, sur cet incident. Sur cette tranche fait.
1: de vie. Alors, je vais te dire, Hélène, devoir t'en parler m'a replongée. Et effectivement, la ménopause peut être une conséquence de, de, de cela. Mais c'est pas, on ne va pas appeler ça tellement. On l'appelle ménopause parce que les hormones ne fonctionnent plus. Mais euh, ce n'est pas une ménopause qu'on me l'entend parce que bon, c'est comme euh, les femmes à qui on enlève euh, l'u- l'utérus. Euh, donc voilà, c'est, c'est un peu euh, un début de, de ménopause hein, prématurée qui, qui arrive. Mais c'est, c'est surtout ça. Me concernant, euh, je me dis tant mieux, tant mieux si j'ai un vert qui fonctionne bien. Tant mieux si c'est euh, si ton jamais... Je pourrais avoir un autre fois ce n'est pas du tout mon prochain. Mais bon. <rire> voilà. Mais c'est vrai que traverser tout ça, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça fait prendre conscience de, de la vie qu'on a. Parfois, on a des hauts, des bas, mais ça fait prendre conscience qu'on aurait pu ne pas être là il y a bien longtemps. Donc, euh, autant préserver cette vie, ma vie, euh, ça fait aussi... Euh, ça fait aussi voir la vie autrement, tout simplement. Hein. On reste humain, mais il y a des choses pour lesquelles on ne se prend plus la tête. Une
0: vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Toi, tu en as conscience
1: Oh que oui. Oh que oui.
0: Donc autant vivre chaque instant intensément.
1: Il faut. Il le faut et je crois que je dirais que c'est un cas parmi tant d'autres. Je dirais que la grossesse est un merveilleux moment dans la vie d'une femme, pour celles qui le veulent, pour celles qui le peuvent, parce qu'on a aussi euh, l'autre, euh, l'autre côté. Je dirais que si, dans d'autres conditions, s'il fallait recommencer, après on déprise par à l'âge des événements, je reco- j'aurais recommencé. Voilà, c'est, c'est, c'est juste qu'il y a des éléments qui peuvent faire peur, il y a des éléments qui peuvent rendre heureux, et qu'une grossesse, ça reste une euh, opération chirurgicale, on va dire au sens large du terme, et qu'on continue à prendre soin de nous, mmh. voilà.
0: Aujourd'hui, quand tu regardes ton fils, c'est ton bijou.
1: ah C'est mon bijou, c'est mon bijou, ah oui, c'est mon bijou, je, je suis contente d'être là, je, ça me permet de, de me rappeler pourquoi je suis là, ce que j'ai envie de, de faire avec lui, et qu'il va falloir que je continue à me battre, parce qu'il est là, je suis là, donc nous avançons ensemble.
0: Quel conseil que tu donnerais aux femmes, justement, euh, aujourd'hui, globalement Quel conseil que tu donnerais aux femmes qui se retrouvent dans, dans cette sphère euh, ben, de la maternité Quel conseil que tu leur donnerais
1: Qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles choisissent bien leur gynécologue. Moi, c'est, c'est important. Parce que ma situation, c'est un cas sur, euh, je ne sais pas, 12 000. Hein, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de rare. Et je me rappelle encore, quand j'ai annoncé ma, ma grossesse à certains proches, certains m'ont conseillé, mais vraiment euh, d'arrache-pied, la gynécologue que j'ai eue. Et je dirais que c'est sans regret, parce qu'elle m'a accompagnée jusqu'au bout. Mais vraiment, jusqu'à... Jusqu'au CHU, elle est venue me voir, c'est, c'est une dame avec qui je n'avais eu aucun lien, hein, mais vraiment aucun, mais qui a été présente jusqu'au bout. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai eu tout ça, mais mon fils, quand il est sorti, il est sorti avec le poing levé comme un signe de victoire. Donc, quand je regarde encore ces photos, je me dis, ouais, il avait décidé de se battre. Lui il
0: a décidé de se battre pour sa maman. Ah, il oui. savait que sa maman serait restée ah, là oui. à côté de lui.
1: Vraiment. C'est, c'est, c'est assez impressionnant. Ça aussi, hein, je ne l'ai pas vu tout de suite hein, parce que je n'étais pas dans ça. Mais euh, c'est vrai que chaque élément comme ça, quand on revient dessus, ça nous permet de relativiser, de, de recommencer. Recommencer même quand ça ne va pas. De recommencer et de s'accrocher à, à chaque élément de la vie et que chaque grossesse est différente. Chaque grossesse emmène son lot de, 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 de difficultés, son lot de, de, de joie, de consolation, tout ce qu'on pourrait mettre autour et qu'il faut tenter de la vivre au mieux. Et, euh, et surtout, bien s'entourer. Bien s'entourer.
0: Je crois que tu insistes beaucoup dessus. Ah oui, oui, oui. oui,
1: oui. S'entourer la famille, les amis, les, les professionnels de santé. Vraiment, euh, c'est... Ça a été très important et je dirais même après, euh, après mon accouchement, les personnes qui étaient autour de moi en tant que professionnelles ont été des personnes euh, merveilleuses, merveilleuses. Donc voilà.
0: Je crois que j'en découvrirai hein, au fur et à mesure bien des histoires, mais j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce type de cas et je pense que je ne serai pas la seule. Merci pour ton témoignage. Je pense que c'est une histoire qui est maintenant, qui fait partie de toi, mais qui est derrière toi maintenant, puisque tu vis pleinement ta vie aujourd'hui. Tout à fait. Qu'il n'y a pas de conséquences psychologiques sur toi par rapport
1: à... Aucune. Voilà. Aucune. Voilà. Je prends juste plaisir à écouter ce morceau de dissonance. Quand j'ai un coup de blues, j'avoue que c'est mon petit morceau fétiche.
0: Est-ce que tu pleures toujours en l'écoutant
1: Non, non. Je l'écoute avec plaisir. Donc voilà, c'est, c'est vraiment voilà. euh, rédemption.
0: <rire> Donc c'est derrière toi, ah en tout okay. cas. Vraiment. vraiment. Merci pour ce partage. Je pense qu'il parlera bien des femmes. Et j'ai une dernière question pour toi. Quand on te dit de femme à femme, le titre de ce podcast, qu'est-ce que ça t'inspire
1: De la bienveillance, beaucoup de bienveillance, de l'écoute, du partage, de la sérénité, des moments douloureux, mais aussi des moments pleins de vie, pleins de joie. Merci. Ensemble.
0: Ah oui, merci Karine. Merci, merci à toi. Une très belle route. Et puis, un bon accompagnement de ton petit garçon. Merci Edith. Bien une bonne chose à toi, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine.
1: En attendant, prenez soin de vous.